0: Este programa es clasificación A, contenido para todo público. A través del tiempo y del espacio de diferentes géneros musicales y artistas. Buscaremos las conexiones entre sí. ¡Ay, querejito playero! ¡Que camina en la arena! Con los 6 grados de separación.
1: Voy a hacer paletas y decirte adiós. Conexiones musicales infinitas.
0: Bienvenidos a un episodio más de 6 grados. En esta ocasión, haremos una conexión muy interesante a través de la teoría de los 6 grados de separación con dos iconos de la música estadounidense. Soy Terevado y espero estén más que dispuestos a ir descubriendo estas conexiones mientras disfrutamos de muy buena música. Les agradezco su escucha y el que nos demos cita a través de la frecuencia del 99.7 de FM en el Valle de Toluca y en cualquier tiempo y espacio a través de TuneIn y Spotify. En esta ocasión, brinco Buscaremos por el punk, el pop, el rock, el soul y todos esos ritmos que nos permitirán hacer las conexiones musicales infinitas entre nuestros actores principales, que en esta ocasión se trata de The Ramones y Aretha Franklin. Y como ya es una costumbre, iniciamos platicando un poco de ellos. Conexiones musicales infinitas. desgastados, tenis, playeras y chamarras de cuero. Así era el look de The Ramones, agrupación estadounidense, pioneros del punk. Quienes a través de sus letras pegadizas al ritmo de tres acordes musicales que se repetían en un mantra de liberación y rebeldía, influyeron en miles de jóvenes tanto en Estados Unidos como en Europa. Jeffrey Heyman, John Cummins, Douglas Colvin y Thomas Erderly serían Joe Ramón, Johnny Ramón, Didi Ramón y Tony Ramón, respectivamente, quienes simplemente querían rescatar el sonido rock and rollero de los 50 y 60 y nunca pretendieron convertirse en un icono musical. I, I Iniciaron en la Gran Manzana, Nueva York en 1974 y el 16 de agosto de ese mismo año darían su primer concierto en el mítico club Country Bluegrass and Blues, mejor conocido como CBGB, <risa> lugar que daría cobijo a otras bandas emergentes de la época. Durante los 12 años que duró la carrera artística de The Ramones, grabaron 14 álbumes de estudio y aunque sus canciones no lograron colocarse en los primeros sitios de las listas de popularidad, sin duda bastaron para sembrar la semilla del punk en los corazones fértiles de miles y miles de seguidores. The Ramones, Bliss Creek Bop Ariza Franklin, la reina del soul, fue una cantante de la que se dice que todo el dolor y sufrimiento que vivió en su niñez y adolescencia lo trasladó al canto y de ahí su potencial y particular estilo de interpretación. Sin lugar a dudas, su voz es capaz de mover fibras que nos llevan del éxtasis al dolor más profundo y solo ella era capaz de lograr tales emociones I, say a little pray. I never love a man the way I love you Chain of fools. Respect. You make me feel like a natural woman Say me y otras canciones más son claro ejemplo de la magia de Eriva. Fue la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll y la segunda en entrar al UK Music Hall of Fame. Además, ganó más de 10 premios Grammy y fue la primera afrodescendiente en aparecer en la portada de la revista Time. Por todo esto, Aritha Franklin es simplemente extraordinaria.
1: Change, not,
0: Aretha Franklin, what a difference a day What? A difference a day made
1: twenty four little hours brought the sun and the fly. be right My yesterdays were blue, blue days Today I'm a part of you, dear Lonely nights are through day Since you said you were mine What a difference, what a difference above they might be stormy since that moment of
0: Dentro de la escena punk en la que The Ramones se movía, existían otros grupos emergentes que seguían sus pasos. Y uno de ellos fue Blondie, quienes también tenían presentaciones en el CBGB. El origen de Blondie inicia con Destiletos, un grupo de folk rock donde Debbie Harry y Chris Stein formaban parte. Al cabo de un tiempo, Debbie y Chris iniciaron una relación amorosa y también un nuevo proyecto en
1: 1974. I laid my heart on the line.
0: Dos años después conseguirían un contrato con la casa discográfica Private Stock Records, donde grabarían su disco debut homónimo. Si bien Blondie surgió en un ambiente musical marcado por el punk, ellos lograron la transición al new wave, aderezado con reggae, rock and roll, música disco, punk y synth pop. El poco impacto de su recién material discográfico cambiaron de disquera y ahora sería con Chrysalis Records, con quienes reeditaron su disco sobresaliendo Ex Offender y In The Flesh, que cabe señalar tuvo buen recibimiento en Australia. <risa> Siguieron los discos Plastic Leathers en 1973 y Parallel Lines en 1978 y que sería el disco con mejores ventas gracias a los temas Hanging on the Telephone, Sunday Girl, Picture This, One Way or Another y e Heart of Glass. Que a decir de los integrantes de Blondie, te tocaban para hacer enojar a sus escuchas amantes del punk. Ya que incluir temas con influencias de un género musical tan comercial como la música disco no era bien visto, sobre todo para los que pertenecían al movimiento conocido como Disco Sucks. In
1: disco Demolition!
0: Blondie, the tide is high. Todos. La canción disco, como se referían a Heart of Glass antes de que quedara oficialmente grabada en Parallel Lines, pasó por un arduo proceso de creación ya que fue grabada en versión balada y en versión reggae, y en ninguna les convencía del todo. Hasta que comenzaron a trabajar con el productor Mike Chapman y le mostraron esa canción. Chapman le encantó, y se dice que fue él quien le sugirió darle unos toques de música disco. A los integrantes de Blondie se les vino a la mente la música disco europea de Giorgio Moroder, la cantante Donna Sommer y The Hughes Corporation, pero también querían experimentar con la electrónica influenciados por Kraftwerk. Todos estos elementos se conjugaron para que finalmente la canción disco tuviera forma y se materializará en Heart of Glass. 43 años han pasado desde que este tema conquistara diversas listas de popularidad y de que se convirtiera en referente para los artistas contemporáneos. Y precisamente en el 2020, una cantante decidió versionar Heart of Glass y se trató de la estadounidense Miley Cyrus, quien saltó a la fama en el programa infantil Hannah Montana. Miley Cyrus, Heart of Glass. Destiny Hub Cyrus, mejor conocida en el mundo artístico como Miley Cyrus, nació el 23 de noviembre de 1992 en Tennessee, Estados Unidos. Y desde su debut en 2007, ha grabado siete álbumes de estudio y en la actualidad es una de las artistas favoritas que la han hecho merecedora de varios premios Grammy y, por supuesto, sus discos han conseguido certificaciones de oro. El mismo año en el que Miley nació, Eric Clapton sacaba su disco Unplugged. Que contenía la canción coescrita con Will Jennings, Tears in Heaven, un tema que nació de un fatídico accidente donde el hijo de cuatro años de Clapton falleció. Sin duda, un lamentable suceso que bloqueó al cantante británico durante algún tiempo, pero que, a través de la música, supo canalizar todo su dolor dando como resultado una bella canción. Después de que Tears in Heaven fuera lanzado como sencillo, se coló en la posición número 2 del Billboard Hot 100 y durante ese año vendió 3 millones de copias en la Unión Americana y a la fecha ha vendido más de 19 millones de copias en todo el mundo. Eric up the smoke
1: I feel right for my
0: Eric Clapton, tears in heaven
1: Did you know musicales infinitas
0: nos encanta que sigan con nosotros en esta ocasión para encontrar la conexión entre The Ramones y Ariza Franklin y para llegar a este punto ya llevamos algunos grados conectados así en el grado 1 vinculamos a Blondie con The Ramones ya que ambos tocaban en el mítico CBGB. Grado 2, la cantante estadounidense Miley Cyrus hizo un cover de la canción Heart of Glass de Blondie, y grado 3, en 1992, año en el que Miley Cyrus nació, Eric Clapton publicaría su disco Unplugged, que contenía su más grande éxito Tears in Heaven. Es el momento de conocer las conexiones restantes, así que prepárense para escuchar el grado siguiente.
1: Grado 4
0: La historia de la música menciona aparte merecen los guitarristas y Eric Clapton es uno de los más grandes. Hecho que ha quedado demostrado a su paso por diversas bandas como The Yardbirds, John Mayall and the Bluesbreakers y Cream. <tose> Otro guitarrista que dejó una profunda huella en la historia del rock, que se declaró fan de Clapton, y que en 1966 se subiría al escenario a tocar con Cream, fue… Jimi Hendrix.
2: Hey,
0: Considerado como pionero en la ejecución de la guitarra al usarla como una fuente de sonido electrónico, Jimi Hendrix revolucionó la música al usar amplificadores con distorsión y el pedal wah-wah. Después de experimentar como guitarrista acompañante, la suerte quiso que el ex bajista del grupo británico The Animals, Charles Chandler, lo escuchara y quedara prendido de la perfección con la que Jimi se desenvolvía en el escenario y lo invitó a mudarse a Inglaterra para lanzarlo en su carrera como líder de una banda de rock, a lo cual obviamente Hendrix aceptó. Así, en 1966 con Noel Redding en el bajo y Mitch Mitchell en la batería, se hicieron llamar Jimi Hendrix Experience. Posteriormente, Chas tendría una extraordinaria idea y organizó una pequeña presentación donde los guitarristas más importantes de la época como Eric Clapton, quien estaba en Cream Brian Jones de los Rolling Stones Paul McCartney de The Beatles y Pete Townshend de The Who entre otros más asistieron y ante la brutal presentación de Jimmy, muchos de estos músicos se sintieron incómodos por su genialidad sería en 1967 cuando grabaron su primer disco titulado Are You Experience? el cual fue catalogado en 1989 por el editor de la revista Guitar World como el disco que agitó al mundo cambiándolo por siempre
2: And so castles made of sand Melts into the sea
0: Jimi Hendrix experience Are you experience?
2: If you can just Get your mind together I'll then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. But first, are you experienced? Or have you ever been experienced? Well, I, I know, I know You probably scream and cry That your little world won't let you go But who in your measly little world Are you trying to prove that You're made out of gold and uh, can't be sold? Oh, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. Oh, uh, let me prove it to you. stone, but beautiful. <laughs> Cinco.
0: Al cabo de año y medio, Jimi Hendrix había editado tres discos de estudio, y a decir de los expertos en música, cambiaron la historia del rock para siempre. Así como también lo hizo su muerte el 18 de septiembre de 1970 a los 27 años de edad, formando parte del Club de los 27, donde también se encuentra... Amy
1: Whitehouse. All our sins and griefs to bear. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got
0: accustomed to. Once it was the ride when we were at our hide, waiting for you in the hotel at night. A los 16 años, Amy, siendo una adolescente, comenzaría a grabar sus primeras canciones. Y un demo de ella caería en manos de un representante de Island Universal, Darkness Beasts, quien pasado un tiempo tuvo la fortuna de conocer a Amy y ella a Salam Raimi, quien colaboraría como su productor. El disco debut se tituló Frank, como homenaje al cantante que más admiraba, Frank Sinatra. Posteriormente llegaría Back to Black, con el que ganó cinco premios Grammy y con ellos la entrada al récord Guinness.
1: My heart is sad and
0: en marzo del 2011, Amy haría un dueto con uno de los cantantes que también admiraba y se trató del estadounidense Tony Bennett, con quien grabó el clásico tema Body and Soul, escrito en
2: 1930. you, body
0: Amy falleció el 23 de julio del 2011. Amy Whitehouse. Back to Black.
1: 6 Conexión final
0: Llegamos a la conexión final y para saber de qué forma se conectan nuestros artistas es necesario retomar a Tony Bennett y su disco Duets to The Great Performance donde también interpretó un tema con la grandiosa Aretha Franklin
1: ah do you keep the music playing how do you make it last
0: a lo largo de sus 61 años de carrera artística Ariza se convirtió en la reina del soul ganó 18 premios Grammy el primero en 1967 con Respect un tema que se convirtió en himno del Black Power y que en la actualidad también ha cobrado fuerza con el movimiento femenino. El último premio lo recibió en el 2007 en la categoría de Mejor Interpretación Gospel con la canción Never Gonna Break My Faith y logró vender más de 75 millones de discos en todo el mundo. Así finalizamos esta conexión entre The Ramones y Aretha Franklin. Me encantó acompañarlos en este episodio y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Los invito a que visiten el Spotify de Uniradio 99.7 FM para que escuchen los demás episodios. Soy Terevado y deseo que tengan una extraordinaria noche. Aretha Franklin, night time is the right time. La próxima emisión de 6 grados, acompáñanos y descubre cómo y de qué manera conectamos a Rod Stewart.
1: 6 grados.